0: Hallo, liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Buch der Klagelide, Klagelieder. Und ja, ich benutze heute mal wieder die Übersetzung, ähm, die Volksbibel von Martin Freier, die Jesus Freaks. Äh, Bibel sozusagen, aber nicht nur für die Jesus Freaks, sondern auch für alle anderen, die eine frische und ja, neue Übersetzung hören möchten. Aber wie immer möchte ich diese Übersetzung nicht alleine nur verwenden. Ich werde am Anschluss äh, nochmal das gleiche Kapitel in einem weiteren äh, Teil von heute in, dem, in der Übersetzung Neues Leben vorlesen sodass ihr beide Übersetzungen im Ohr habt und nicht nur die eine frische, aber vielleicht nicht immer so ähm, wortgetreue ähm, Übersetzung. Jo, ich lese euch das dritte Kapitel, wie gesagt, Klagelieder aus dem Alten Testament. Und ähm, der erste Abschnitt ist überschrieben mit Hoffnung auf die Treue des Herrn. Ab Vers 1 heißt es, ich bin ein Mensch, der das ganze Elend, das der Zorn des Herrn bringt, ansehen musste. Er trieb mich in die Finsternis und ließ mich ohne Licht gehen. Ja, er hat sich gegen mich gewandt. Alle Tage erhebt er seine Hand. Er hat meinen Körper und meine Haut altern lassen und mir die Knochen zerschlagen. Er schloss mich ein und umgab mich mit Gift und Leid. Er hat mich in die Finsternis geschickt, wie einen, der schon tot ist. Die Wege Gottes sind manchmal erschwerlich, sie sind manchmal schwer ergründlich, aber auch wenn das sehr, sehr düster alles klingt, eins steht bei allem fest, sie sind immer in der Liebe Gottes eingeschlossen. Es gibt keinen Weg, denn ein Mensch geht, ohne dass ihn die Liebe Gottes umgibt. Wir haben Zugang zu Gott, wir können zu ihm beten und wenn wir durch ein finsteres Tal gehen und kein Licht sehen, dann heißt das nicht, dass hinter den Wolken die Sonne, sprich Gott, da ist. Nur ein einziges Mal geschah es, als Jesus am Kreuz hing, dass ähm, er in einem wirklich gottlosen Zustand war. Und das war so das war deshalb so, weil er die Last und die Sünde der Welt getragen hat. Und wer die Sünde und die Last der Welt trägt, der ist getrennt von Gott. Und auch wir, die wir jetzt mit Gott unterwegs sind oder nicht, wenn wir mit Sünde behaftet sind, dann baut sich eine Mauer auf und dann verlieren wir den Zugang. Gott ist zwar noch da, seine Liebe ist noch da für uns, aber wir verbauen uns den Weg zu Gott durch unsere Sünde. Und ja, die Gnade ruft und die Gnade macht uns wieder frei. Sie hilft uns, dass wir aufstehen können und die Sünde einfach wieder unterm Kreuz belassen können und frisch und neu mit Gott weitergehen können. Gott möchte, dass wir befreit leben dass wir ohne Lasten durchs Leben gehen. Aber weiter im Text, ab Vers 5, heißt es, er schloss mich ein und umgab mich mit Gift und Leid. Er hat mich in die Finsternis geschickt, wie einen, der schon tot ist. Ja, und dieses Gefühl dass man sich fühlt wie jemand, der schon tot ist, der zwar noch lebt, aber das Leben nicht mehr richtig spüren kann, weil das Leid und das Gift um ihn herum so erdrückend und so schwer ist und das sind Situationen, wo wir uns ganz genau auf Gott konzentrieren müssen und es sind Prüfungen, die nicht jeder überstehen muss, aber wenn es jemanden ähm, trifft, wenn jemand damit umgehen darf, sage ich mal, dann ist es eine Herausforderung, dann ist es wirklich eine, ja, eine Aufgabe, die wir zu erfüllen haben, unser Leid mit dem Geist Gottes, mit der Gewissheit, dass Gott da ist, zu durchqueren. So lange, bis wir das Licht wieder sehen, auch wenn wir lange in der Finsternis unterwegs sind sind. Ja, Vers 6, ich wiederhole noch mal und lese dann weiter. Er hat mich in die Finsternis geschickt, wie einen, der schon tot, der schon tot ist. Er hat mich eingemauert, so dass ich nicht entkommen kann. In Ketten hat er mich gelegt. Auch wenn ich schreie und um Hilfe rufe, verschließt er seine Ohren vor meinem Gebet. Aber ich habe gerade gemerkt, <lacht> ich äh, lese euch jetzt doch schon von der Übersetzung Neues Leben vor. Ich habe ja was von der Volksbibel erzählt am Anfang, aber ich habe mir gerade gedacht, nee, diese Übersetzung, die klingt nicht nach Volksbibel. Aber ich finde, sie passt dennoch und ja, verzeiht mir meine Verpeiltheit. Und insofern dann heute doch nur die Übersetzung Neues Leben. Ich denke, sie ist ganz gut zugänglich. Ich lese weiter, wiederhole nochmal den Vers 8. Auch wenn ich schreie und um Hilfe rufe, verschließt er seine Ohren vor meinem Gebet. Ich wiederhole. Auch wenn ich schreie und und um Hilferufe verschließt er seine Ohren vor meinem Gebet. Nicht immer bekommen wir sofort Antwort auf ein Gebet. Ich habe das schon oft erlebt, gerade wenn ich äh, vor kurzem noch gebetet habe, Herr, schickt mir doch einen Engel. Und beide Male habe ich wirklich einen, einen herzlich guten Freund gehabt, der sich wirklich fast zeitgleich bei mir gemeldet hat oder der für mich da war, auch wenn es nur per Sprachnachricht war von WhatsApp, aber er hat mir Nähe, er hat mir Wärme geschenkt und äh, ja, ich habe mich einfach besser gefühlt. Und ähm, ja, es gibt aber auch Momente, wo Gott eben nicht sofort antwortet, wo wir einfach ähm, diese, diese, ähm, ja, diese Dunkelheit, diese Finsternis, und dieses Gefühl des fast totseins, obwohl wir nicht tot sind, aushalten dürfen. Und ich sage bewusst aushalten dürfen, weil ja, Gott lastet uns nichts auf, was uns am Ende nicht äh, ja, stärker macht, reifer macht und auch für andere offener macht und mitfühlender macht. Wenn wir selbst tagelang in der finsternis waren wenn wir selbst tagelang das gefühl deshalb fast todseins hatten dann können wir mitfühlen wir können andere wirklich besser ähm, in ihrem leid begleiten deshalb seht es wie eine ausbildung liebe zuhörer liebe Zuhörerinnen, und seht es nicht als als ähm, als schlag von gott oder als als Quälerei, nein, es ist schon eine Ausbildung, eine Ausbildung im Leid standhaft zu sein. Weiter heißt es ab Vers 9: Er hat mir den Weg mit Steinquadern vermauert, hat meine Pfade unpassierbar gemacht. Ich wiederhole. Er hat mir den Weg mit Steinquadern vermauert, hat meine Pfade unpassierbar gemacht. Tja, wer fühlt sich nicht manchmal zugemauert? <lacht> ist ja auch so ein Bild, wenn man irgendwie nicht klar denken kann und, und nicht irgendwie ja, den Weitblick hat, sondern einfach nur auf die Mauer kurz vor sich blickt, auch wenn es nur eine innere Mauer ist. Und ja, wir haben einen Weg, der unpassierbar gemacht wurde von Gott, aber auch das Ausbildung, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen. Nicht, äh, nicht Schlag und nicht Quälerei, sondern ja, Ausbildung, Reifemachung, wir werden reifer und äh, wir kommen stärker aus diesem Zugemauertsein wieder heraus wenn dann Jesus die Mauern zerbrecht und wir dann durch, durch das Loch hindurch ins Licht wieder gehen können. Gott quält nicht und er prüft auch nicht ewig und lange und er, er bildet uns auch nicht zu lange aus im Leid und sein Versprechen, liebe Zuhörerinnen und Hörer, sein Versprechen ist, dass er uns niemals mehr auflastet, als wir ertragen können. Niemals, das ist ein Versprechen und das könnt ihr wirklich als, als, ja, als Versprechen, als Verheißung so annehmen. Wenn ihr leidet, dann leidet ihr wirklich nur innerhalb eurer Grenzen, eurer Kräfte und er wird euch niemals durch das Leid umkommen lassen. Weil er euch doch liebt. Und diese Liebe habe ich schon so oft gespürt, wenn ich dann durch die Mauer hindurch ins Licht wieder heraus konnte und wieder Gott richtig loben konnte. Wenn man da drin steckt, dann ist es nicht immer leicht. Ja, dann ist es auch okay, wenn man klagt. Deshalb diese Klagelieder. Man, man singt seine Klage zu Gott, man schreit seine Klage zu Gott und das ist auch okay. Dafür gibt es die Psalme und die, das Buch der Klagelieder und es gibt viele Stellen in der Bibel, wo Menschen einfach, ähm, ja man würde fast sagen, depressiv drauf sind, aber ich denke, es ist dann Melancholie oder es ist, ähm, ja, es ist einfach Schicksal, Schicksalsschläge, wo Gott am Ende wieder heraushilft. Weiter heißt es, ab Vers 10, aus dem Versteck hat er mir aufgelauert, wie ein Bär oder ein Löwe. Er ließ mich vom Weg abkommen, hat mich zerrissen und einsam liegen lassen. Ich wiederhole, er ließ mich vom Weg abkommen, hat mich zerrissen und einsam liegen lassen lassen. Gott hat es zugelassen. Und wenn Gott etwas zulässt, dann ist es zu unserem Besten. Es ist nicht aus Schadenfreude oder aus Quälerei, wie gesagt, wenn er etwas zulässt, dann nur, weil wir es ertragen und mit ihm zusammen durchhalten und durchleben und durchschreiten können. Und weiter heißt es in dem Vers, er hat mich zerrissen und einsam liegen lassen. Ja, dieses Gefühl des Zerrissenseins, dass die Herzen zerrissen sind, das haben wir auch schon öfter gehört. Und ähm, ja, alles was zerreißt, wird am Ende von Gott wieder heil gemacht. Spätestens dann, wenn Jesus wiederkommt, werden wir zu 100% wiederhergestellt. Wir bekommen einen Körper, der nicht mehr so... Ja, er ist wunderbar. Der jetzige Körper, den wir jetzt haben, ist nicht nur so, sondern er ist wunderbar. Aber dann, wenn Jesus wiederkommt, bekommen wir einen anderen Körper für die Ewigkeit und für die Zeit nach diesem irdischen Leben. Und wie gesagt, wenn, wenn er etwas zerreißt und wenn etwas... Äh, ja, zerrissen ist, dann heilt er das wieder. Und wenn wir dann mal einsam brach daliegen, dann ist das auch eine Prüfung, dann ist es auch eine Ausbildung. Einsamkeit ist wichtig, dass jeder Mensch in seinem Leben ähm, wirklich Phasen der Einsamkeit hat. Jesus hat sich auch zurückgezogen und ähm, so richtig einsam, da gibt es ein Beispiel, so richtig einsam war er, war er in der Nacht in Gethsemane, in dem Garten, in der Nacht vor seiner äh, vor seiner äh, Hinrichtung, beziehungsweise er wurde ja schon festgenommen in dieser Nacht, als all seine Jünger, all seine Freunde eingeschlafen sind und er ganz alleine war, ganz alleine und einsam äh, zusammen mit Gott gefleht hat, ja ja, Vater, wenn du es möchtest, dann lass diesen Kelch der, der Kreuzigung an mir vorüberziehen. Er hat gebippert, er hat Blut geschwitzt, es war in seinem Menschsein, ja, es war nicht leicht. Er wusste, wie schwer dieser Weg werden würde und hat seinen Vater sogar darum gebeten, wenn es sein Wille ist, dass der Kelch an ihm vorbeigehen würde. Aber er hat sein Schicksal angenommen, seinen, seinen Auftrag angenommen, für die Menschheit, für die Sünde der Menschheit äh, zu sterben und, zu und, und durch die Auferstehung dann alles zu besiegeln und ja, uns frei zu machen und uns wirklich durch seine Gnade ein ewiges Leben zu ermöglichen. Weiter heißt es, Ab Vers 12. Er hat seinen Bogen gespannt und mich für den Pfeil zur Zielscheibe gemacht. Ich wiederhole. Er hat seinen Bogen gespannt und mich für den Pfeil zur Zielscheibe gemacht. Tja, oft wünscht man sich wirklich Schutz. Oft wünscht man sich, dass man nicht die Zielscheibe ist, die der Pfeil trifft. Aber ja, manchmal ist es so, dass wir getroffen werden. Und dieser Pfeil ist auch symbolisch. Das, sind, das können Angriffe sein, das können Spott sein, das können Beleidigung, Beleidigungen sein, das kann Streit sein, das sind Verletzungen verbaler oder auch äh, körperlicher Art, dass wir Zeiten im Leben haben, wo wir sehr, sehr angreifbar sind und wo wo der Schutz Gottes zeitweise nicht mehr so groß und aktiv ist. Aber schauen wir uns Hiob an. Hiob wurde auch angegriffen, aber Gott hat sein Leben geschützt. Der Teufel durfte nicht Hiob sein Leben nehmen. Und so ist es auch in unserem heutigen Kapitel so. Dieser Mensch, der hier leidet, er wurde nicht des Lebens beraubt. Er ist einfach durch die Ausbildung, durch die Prüfung hindurch gegangen. Und am Ende werden wir sehen, wie es ihm ja ergangen ist und wie das Resümee und das Ende dann aussieht des Kapitels. Insofern weiter im Text. Ab Vers 13 heißt es, die Pfeile aus seinem Köcher schoss er tief in mein Herz. Tja, wo, wo sind wir am meisten angreifbar? Am meisten angreifbar sind wir an unserem Herz, unser Gefühl, unser Bauch, unser, unsere, ja, da tut es am meisten weh, wenn wir hier angegriffen werden. Aber es ist keine Verletzung, es gibt keine Verletzung, die Gott dann am Ende, wie gesagt, nicht wieder heilen kann und wird. Weiter heißt es im Vers 14, Mein eigenes Volk macht sich über mich lustig. Den ganzen Tag lang singen sie ihre Spottlieder. Er hat mich mit Bitterkeit erfüllt. Er ließ mich seinen bitteren Wermutskelch leeren. Auf Stein hat er mich mit den Zähnen beißen lassen. In den Staub hat er mich gedrückt. Meine Seele hat er vom Frieden verstoßen. Was Glück ist, habe ich vergessen. Ich wiederhole den Vers 17. Meine Seele hat er vom Frieden verstoßen. Was Glück ist, habe ich vergessen. Tja, wie schrecklich muss das gewesen sein, wenn wenn, wenn man in der Seele keinen Frieden hat, kennt ihr solch eine Situation, solch eine Begebenheit in eurem Leben, wo ihr euch wirklich verstoßen gefühlt habt? Ich leider ja, aber nicht nur leider, sondern ja, ich habe auch das Ende des Tunnels erlebt, insofern ist es kein leider, insofern ist es einfach nur ja ich habe, ich habe es erlebt, ich habe es äh, durchlebt mit Gott. Und es gibt Zeiten im Leben, dann, da spürt man keinen Frieden im Herzen und in der Seele. Und man fühlt sich eben nicht glücklich. Und man vergisst dann auch die Zeiten, äh, wo man glücklich war. Wenn man so tief im Leid steckt, da kann niemand von einem verlangen, dass man dann das Leben positiv sieht. Ich finde das so schrecklich, wenn man ja dieses positiv Denken so quälerisch auslebt. Und die Bibel und Gott ist da anders. Wenn es uns beschissen, sorry für die Wortwahl, wenn es uns mies geht, dann dann geht es uns mies. Und dann müssen wir diese Situation nicht positiv sehen, nein, in dem Moment fühlen wir uns einfach niedergeschlagen. Und, aber wir können gewiss sein, dass der Schlag nicht so weit geht, dass er uns das Leben nimmt. Wir werden geprüft, wir werden ausgebildet, wenn wir mit Gott unterwegs sind. Und diese Gewissheit haben wir. Und auch wenn im Krieg uns das Leben genommen werden würde dann hätten wir dennoch das ewige Leben inne, weil Jesus uns erlöst hat. Wenn wir uns zu ihm bekehren, unsere Schuld vor seinem Kreuz abladen und uns frei machen lassen und uns in die Ewigkeit hinein begeben, dann kann uns nichts mehr von der Liebe Gottes trennen und auch nicht unser Tod, den jeder von uns ähm, ja, erreicht und den wir alle aufgrund der Vergangenheit, ähm, weil wir in dem sündhaften Körper stecken, noch erdulden müssen. Aber unsere Seele ist erlöst und wir werden mit Jesus in der Ewigkeit leben, wenn wir uns für ihn entscheiden. Die Entscheidung ist schon nötig, es ist Reue nötig und im zweiten Schritt die Entscheidung und der Glaube an Jesus an das, was er tat, sein Tod am Kreuz für uns und an die Auferstehung ähm, nach dem dritten Tage. <lacht> Weiter im Text, ab Vers 18 heißt es, Stattdessen muss ich sagen, mein Ruhm und meine Hoffnung auf den Herrn sind dahin. Denk doch an mein Leid und an meine Verlassenheit an die Bitterkeit und an das Gift. Ich wiederhole. Und hier ist auch der Wendepunkt, wo sich der leidende an Gott wendet und sagt zu ihm: Denk doch an mein Leid und an meine Verlassenheit, an die Bitterkeit und an das Gift. Immer wieder erinnert sich meine Seele daran, und ist niedergeschlagen. Dennoch will ich mir dies zu Herzen nehmen. Das will ich hoffen. Hier ist der Wendepunkt. Wenn wir uns im tiefsten Leid Gott zuwenden. Wir, wir brauchen das Leid nicht ausblenden. Aber zu wissen, dass er bei uns ist, auch wenn wir uns verlassen fühlen oder kurzzeitig von Gott verlassen sind, aber trotzdem ist er da Und in der Gewissheit spricht hier der Schreiber ich wiederhole noch mal ab Vers 19: Denk doch an mein Leid und an meine Verlassenheit, an die Bitterkeit und an das Gift. Immer wieder erinnert sich meine Seele daran und ist niedergeschlagen. Dennoch will ich mir dies zu Herzen nehmen. Das will ich hoffen. Doppelpunkt. Die Gnade des Herrn nimmt kein Ende. Sein Erbarmen hört nie auf. Jeden Morgen ist es neu. Groß ist seine Treue. Meine Seele spricht, der Herr ist mein Anteil. Auf ihn will ich hoffen. Der Herr ist gut zu denen, die auf ihn warten und ihn suchen. Deshalb ist es gut, still zu werden und auf die, auf die Befreiung durch den Herrn zu warten. Mitten im Leid. Die Strategie mitten im Leid ist, dass man still wird und dass wir, auf die Befreiung durch den Herrn warten. Und warten heißt, so lange wie es nötig ist. Eine sofortige Befreiung ist nicht, ähm, ja, können wir nicht erwarten. Wir können nur warten, aber wir können nicht eine sofortige Befreiung erwarten. Gott hat seine Zeit und ja, er wird uns befreien, wenn wir zu ihm flehen, wenn wir ihn bitten, dass er uns herauszieht aus diesem unseren Leid. Ich lese nochmal ab Vers 25. Der Herr ist gut zu denen, die auf ihn warten und ihn suchen. Ich wiederhole, der Herr ist gut zu denen, die auf ihn warten und ihn suchen. Hier steht warten und suchen. Also wir müssen nicht nur untätig sein. Wir können in der Zeit, wo wir warten, auch Gott suchen. Das können wir in seinem Wort, indem wir ja, nach ihm suchen im Gebet. Das ist auch eine Suche, wenn ich nach Antworten suche und äh, mein Flehen zu ihm schreie. Und äh, Gott lässt sich finden. Sei gewiss, er lässt sich finden. Weiter heißt es, deshalb ist es gut, still zu werden und auf die Befreiung durch den Herrn zu warten. Ich wiederhole, deshalb ist es gut, still zu werden und auf die Befreiung durch den Herrn zu warten. Und es ist gut, sich schon als junger Mensch zu dem Joch seine Disziplin unterzuordnen. Ich wiederhole, und es ist gut, sich schon als junger Mensch dem Joch seine Disziplin unterzuordnen. Joch, <lacht> wieder mein Name. Die ersten vier Buchstaben meines Namens, <lacht> meines Vornamens. Ich heiße Jochen und das Joch begleitet mich schon. Mein Leben lang. An, an einer anderen Stelle heißt es, dass das Joch von, von Gott ein leichtes Joch ist. Es ist kein Loch äh, Joch, sorry, es ist kein Joch, an dem wir zusammenbrechen. Es ist gut, wenn wir dieses Joch annehmen und wenn wir die Disziplin Gottes uns unterzuordnen, annehmen. Erziehung und Ausbildung ist so wichtig, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ohne Erziehung, ohne Ausbildung sind wir für das Leben einfach nicht gerüstet. Weiter heißt es, wenn er es ihm auferlegt, das Joch, so soll er es schweigend und still auf sich nehmen. Gott möchte keine Jammerlappen. <lacht> Klar, wir dürfen flehen, wir dürfen jammern, aber wenn, wenn wir es noch nicht spüren, das Joch, und wie gesagt, es ist ein leichtes Joch, dann können wir schweigend und still dieses Joch annehmen. Es ist ein gutes Joch und das sollten wir uns wirklich bewusst machen. Ab Vers 29 heißt es, er möge sein Gesicht in den Staub legen. Vielleicht besteht dann noch Hoffnung für ihn. Ja, Sein Gesicht in den Staub legen bedeutet auch, demütig zu werden vor Gott. Einfach sich ihm hinzuwerfen und auf ihn zu hoffen, auf ihn zu warten. Ab Vers 30 heißt es, wenn, wenn ihn andere auf, den, auf die Wange schlagen, soll er stillhalten und die Beleidigung schweigend ertragen. Ja, genau das sagte auch Jesus in der Bergpredigt. Wenn dich jemand auf die rechte Wange schlägt, dann halte ihm die andere Wange hin. Und auch hier wieder die Verbindung von Altem zu Neuem Testament. Das sind keine voneinander getrennten Bücher, sie sind ähm, ja eigentlich ein einziges Testament. Jesus hat das komplette Testament ähm, noch versiegelt, er hat es ähm, ja perfektioniert, er hat es zu Ende geführt, zu Ende geschrieben. Es gehört alles zusammen, was zusammen gehört, sowohl das Alte zusammen mit dem Neuen. Und das ist auch hier wieder zu sehen. Ab Vers 31 heißt es, denn der Herr verstößt niemanden endgültig. Wenn er Leid bringt, hat er auch wieder großes Erbarmen. Denn er hat keine Freude daran, die Menschen zu quälen und ins Elend zu stürzen. Ja, <lacht> Gott möchte uns nicht quälen, er möchte uns nicht ins Elend stürzen. Er wird uns Erbarmen schenken. Wenn er uns Leid bringt, bringt er uns großes Erbarmen. Nicht nur Erbarmen, sondern großes Erbarmen. Und ja, das Leid, das ähm, das Joch darstellt, das leichter ist. Und es ist aber nicht so leicht, wie die Größe des Erbarmens Gottes. Er schenkt dir viel mehr, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, er schenkt dir viel mehr, als dass er dir auferlegt. Das, was er dir auferlegt, das ist, ja, das, was wir annehmen sollten, aber das, was er uns schenkt, ist das, was uns einfach, ähm, ja, übermäßig ähm, und, ähm, ja, un unglaublich ähm, überschüttet wird und er schenkt uns randvoll ein, und nicht nur ein Schluck, sondern bis oben hin schenkt er uns sein Erbarmen und zeigt uns seine Gnade. Weiter heißt es in Vers 33, denn er hat keine Freude daran, die Menschen zu quälen und ins Elend zu stürzen. Alle Gefangenen auf Erden wurden gedemütigt. Vor den Augen des Allerhöchsten wurde ihr Recht gebeugt. Vor Gericht wurde das Recht der Menschen verdreht. Sollte der Herr das etwa nicht sehen? Ja, viele Gerichte sind ungerecht. Das Recht wird oftmals verdreht, so wie es die Politik möchte. Nicht alle Gerichte sind neutral, es kommt immer mehr und mehr vor, dass Richter wirklich politisch oder auch religiös nach der Scharia äh, urteilen, nach Kultur in Gänsefüßchen und äh, Recht ist nicht immer Recht im Sinne Gottes. Aber hier lesen wir, sollte der Herr dieses Unrecht nicht etwa sehen, er sieht es und er wird Gerechtigkeit schaffen. Wenn Jesus wiederkommt, zu so rechten die Lebenden und die Toten, dann gibt es wahre Gerechtigkeit. Wenn du, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, jemals ungerecht behandelt wurdest, sei es durch ein Gericht oder durch Menschen, und dann sei gewiss, er wird dir Gerechtigkeit verschaffen. Ab Vers 7, 37 heißt es, kann überhaupt irgendetwas geschehen, ohne dass der Herr es will? Kommt nicht Böses und Gutes aus dem Mund des Allerhöchsten? Wie kann ich ein Mensch, wie kann sich ein Mensch sein Leben, wie kann sich ein Mensch über sein Leben beklagen? Sollte er nicht seine eigene Sünde beklagen? <lacht> ich finde das lustig. Das, das, äh, das Buch heißt Klagelieder und jetzt wird hier die Klage in Zweifel gestellt oder in Frage gestellt. Nicht in Zweifel, sondern in Frage. Am Anfang steht die Klage und die ist legitim, die ist zulässig, auch für Gott. Am Ende steht aber das Hinterfragen der Klage. Am Ende wird die Klagemauer niedergerissen und äh, es entsteht wieder Hoffnung, es entsteht wieder Licht, wenn die Mauer hinweggefegt wurde. Und so geht es jetzt dem Schreiber. Er hinterfragt seine Klage am Ende. Ich wiederhole nochmal. Wie kann sich ein Mensch über sein Leben beklagen? Sollte er nicht seine eigene Sünde beklagen? Ja, es gibt Menschen, die jammern, ich schließe mich da nicht aus, aber sehen den eigenen Balken nicht und ähm, ja sehen nicht, dass sie vielleicht durch ihre Sünde, durch ihr Fehlverhalten sich ihres Leides vielleicht selbst ein Stück weit verschuldet haben, indem sie äh, ja besoffen durch die Gegend laufen oder ja, Drogen nehmen und äh, sich vergiften oder falschen Umgang haben sich durchs Leben huren. Ja, es gibt viele Dinge, die wir nicht sehen wollen, aber trotzdem uns beklagen, über das Leben beklagen und unsere Sünde nicht sehen und nicht die Sünde beklagen. Die sollten wir wirklich zuallererst beklagen, bevor wir über unser Leben jammern. Wenn wir dann so weit sind, wie gesagt, die Klage an sich in der Mitte des Leides, im Dunkeln, die ist legitim und die, die dürft ihr rauslassen. Aber nicht daran festhalten, nicht dran festklammern, sondern rauslassen und weitergehen, auf Jesus warten, auf ihn hoffen, ihn suchen. Das war ja auch der Punkt, nicht nur warten, sondern auch suchen. Weiter heißt es ab Vers 40, lasst uns unser Verhalten überprüfen und wieder zum Herrn umkehren. Ich wiederhole, lasst uns unser Verhalten überprüfen und wieder zum Herrn umkehren. Lasst uns unsere Herzen, Hände und Hände zu Gott im Himmel erheben. Ja, es ist wichtig, dass wir uns immer wieder und wieder selbst überprüfen. Dass wir den Check-up den Check durchführen und uns wirklich gewissern, ob wir noch auf dem richtigen Weg sind. Und wenn wir nicht mehr auf dem richtigen Weg sind, dass wir dann wieder zum Herrn umkehren. Oder halt zum ersten Mal zu ihm umkehren, wenn du bisher in deinem Leben noch nicht den Weg ähm, mit Jesus gewählt hattest. Ab Pferd 41 heißt es, lasst uns unsere Herzen und Hände zu Gott im Himmel erheben. Ja, die zerrissenen Herzen lasst uns die zerrissenen Herzen zu Gott im Himmel erheben und lasst uns wieder Heilung schenken für unser zerrissenes Herz von Gott, der uns gerne heilt und befähigt, dass wir weitergehen können. Und wenn wir die Hände zu Gott im Himmel erheben, dann stellen wir auch wieder eine Verbindung her. Wir, wir zeigen in seine Richtung und wir, ja, wir haben die richtige Richtung angepeilt. <lacht> Weiter heißt es ab Vers 42, Wir, wir haben gesündigt und uns gegen dich aufgelehnt. Darum hast du uns nicht vergeben. Ich wiederhole, wir, wir haben gesündigt und uns gegen dich aufgelehnt. Darum hast du uns nicht vergeben. Und es ist ein ganz wichtiger Vers. Gott kann uns nicht vergeben, solange wir nicht zur Reue und zur Umkehr bereit sind. Vergebung kann nur passieren, wenn wir seine Gnade in Anspruch nehmen und nicht nur Gnade, Gnade sein lassen und von außen, von weitem die Gnade betrachten, sondern sie für unser Leben wirklich in Anspruch nehmen und uns von ihm befreien lassen, unsere Schuld von ihm vergeben lassen, nachdem wir sie bereut haben. Nur dann kann Gott uns vergeben. Und Gott ist, wie gesagt, nicht der liebe Gott, der uns allen vergibt. Nein, er ist nicht lieb. Er ist heilig, er ist gerecht, aber er ist auch gnädig und liebevoll. Er liebt dich, genau dich. Liebe Zuhörerin und lieber Zuhörer. Ab Vers 43 heißt es, du hast dich im Zorn gehüllt, hast uns verfolgt, getötet und nicht verschont. Du hast dich in einer Wolke verborgen, sodass dich kein Gebet erreichte. Tja, und das heißt immer, dass die Sünde zwischen uns und Gott steht. Das Gebet kann nicht durch die Sünde hindurchbrechen. Das Gebet blockt ab. Und erst wenn wir wirklich Gottes Gnade in Anspruch nehmen und die Sünde von ihm hinweg lassen, die Mauer der Sünde zusammenbricht, dann ist der Weg frei, dass Gott unser Gebet hören kann, weil er heilig ist. Wir können nicht einen heiligen Gott anbeten und gleichzeitig unheilige unheilige Sünde mit uns rumschleppen. Das geht nicht. Das müssen wir schon vorher von ihm regeln lassen. Es ist ja nicht so, dass wir was tun müssen, was nicht schon getan und vollbracht ist. Jesus hat für uns am Kreuz die Schuld getragen. Es ist vollbracht. Wir müssen es nur noch in Anspruch nehmen. Und ja, das ist das, was wir tun dürfen. Nicht müssen, aber wir dürfen es. <lacht> Weiter heißt es ab Vers 45, ähm, Du hast uns vor den Völkern zu Dreck und Abscheu gemacht. Unsere Feinde zerreißen sich den Mund über uns. Schrecken und Fallgruben hast du uns gegeben, außerdem verderben und Untergang. Das Schicksal meines Volkes lässt mich Bäche von Tränen vergießen. Meine Tränen nehmen kein Ende, sie versiegen nicht, ehe der Herr nicht vom Himmel auf uns herabschaut und uns ansieht. Das Schicksal der Frauen von Jerusalem bereitet mir große Schmerzen. Meine Feinde haben mir ohne Grund nachgestellt, wie einem Vogel. Sie haben mich lebend in eine Grube geworfen und sie mit Steinen verschlossen. Das Wasser reichte mir bis zum Hals und ich schrie, ich bin verloren. Doch dann rief ich aus der Tiefe der Grube deinen Namen, Herr. Und du hast mich erhört, Verschließe deine Ohren nicht vor meinem Hilferuf und vor meinem Schreien. Du warst mir an dem Tag nahe, als ich zu dir schrie und sagtest zu mir, fürchte dich nicht. Herr, du hast für mich gestritten und mir das Leben gerettet. Du, Herr, hast meine Unterdrückung gesehen. Verhilf mir zu meinem Recht. Du hast ihre große Rachsucht und all ihre Pläne gegen mich gesehen. Herr, du hast gehört, wie sie mich beschimpfen. Du kennst ihre Pläne, die Anschläge, die meine Feinde den ganzen Tag lang gegen mich aushecken. Sieh doch, ob sie sitzen oder stehen, singen oder Spottlieder über mich. Ob sie sitzen oder stehen, singen sie Spottlieder über mich. Vergelte ihnen ihr Tun, Herr. Gib ihnen verstockte Herzen und dann schlag sie mit deinem Fluch. Verfolge sie in deinem Zorn und rotte sie unter deinem Himmel aus, Herr. Das sind befreiende Worte, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Er redet sich seinen Schmerz von der Seele. Und nicht er ist es, der Rache übt, der richtet. Er fleht einfach zu Gott, dass er für ihn Recht schafft. Und insofern ist das einfach nur befreiend. Und genau diese Befreiung wünsche ich uns. Und um diesen Blick auf Gott und auch auf unser Leid. Und ja, dass unser Leben einfach durch Gott ähm, zum Ziel kommt und wir zu ihm am Ende ähm, zum Ziel kommen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.